0: Mahalo Nizza, Body Talk Special Nizza Volume 2 von 3, heute zu Gast Laura-Sophie-Usunger, kurz Lauso. Wir sind <lacht> <lacht> Komm, noch, ein, noch ein Versuch Nils. <lacht> okay. also, war nicht gut, du hast. War nicht gut. Das, das habe ich eigentlich letztes Mal gesagt. War nicht gut, aber scheiße. <lacht> Ah, cool, dass Bocki auch da ist, ne? (lacht) Freue ich mich mal wieder zu sehen. Talk Nizza Special Volume 2. Heute zu Gast Laura-Sophie Usinger. Kurz Lauso, wir brauchen auch die Sicht einer Trainerin, eines Trainers auf die Strecken, auf alles, was uns erwartet am kommenden Sonntag. Wir können es so langsam nicht mehr erwarten. Es ist jetzt Freitag. Freitag ist jetzt, oder? Es ist Freitag, es ist quasi fast angerichtet. Es ist fast angerichtet, also so langsam kann man wirklich nicht die Tage, sondern die Stunden zählen. Wir sind kurz davor, aber bevor wir zu Lauso kommen, Simon, einmal noch kurz, was trinken wir heute?
1: Natürlich Erdinger Alkoholfrei. Das Feierabendbier gibt immer aus Erding.
0: So sieht's aus.
1: So bevor wir, ich muss erstmal eine Frage stellen, die mich die ganze Zeit schon interessiert. Nils konnte sie mir nicht beantworten. Lauso, bist du noch Nils Trainerin? <lacht>
2: <lacht> Gute Frage. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich ja auch Coach bin und das Coaching ja über sportliche Themen hinausgeht, ähm, bleibt diese Verbindung mit Sicherheit auch noch ein bisschen bestehen.
1: Okay, ich muss mir also keine Sorgen um Nils machen, er ist weiterhin,
0: weiterhin dein Obhut. Ja, also ich kriege keinen Trainingsplan, aber Tipps fürs Leben.
2: Genau. Sind wichtig. <lacht> Beispielsweise über die Aperol-Spritzkonsumraten.
0: Ja,
1: es wurde ja hier angekündigt, Lauso bringt Croissants mit und Nils und ich sollten uns um Abroll kümmern. Das wurde nix, Nils und ich haben uns nur um Erdinger gekümmert und Lauso aber nicht um die Croissants. <lacht> Tütüm. Tütüm. Lauso, was braucht's aus, ich sag mal, was braucht's aus deiner Sicht als Trainerin hier um am Sonntag gut zu sein?
2: Sehr einfache Frage, gleich zum Beginn, danke dafür. Ähm
1: Einfach und pauschal zu beantworten, so wie du es am liebsten (lacht) machst.
2: Ja, boah, es ist eine richtig komplexe Frage. Ähm, Ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich dieses Thema schwere versus leichte Athleten hier auf der Strecke ähm, ausgehen wird. Ähm, Ich glaube, es gibt unterschiedliche Szenarien, die für beide Typen von Athleten irgendwie gut ausgehen können. Ähm, Es braucht natürlich... Wie immer auf jeder Langdistanz in jedem Rennen ein, gut, ein gutes Schwimmen, um einfach äh, in der Position am Ende zu sein, agieren zu können und nicht erstmal reagieren zu müssen nach dem, nach dem Schwimmen. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, wie, wie die Gruppendynamiken hier auf der Strecke sein werden, wie sehr man davon profitieren kann, können wird oder auch nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man hier eigentlich ziemlich gut beraten ist, sein eigenes smartes Rennen zu machen. Ähm, gerade auf den ersten dreieinhalb, vier Stunden auf dem Rad, ähm, bis man quasi am Ende des Plateaus angekommen ist, ähm, sein, sein Tempo, seinen Stiefel zu fahren und sich energetisch vor allem gut zu verpflegen. Ähm, ich glaube, das ist das, wo wir wo jetzt dieses leichte versus schwere Athleten vielleicht ins Spiel kommt. Ähm, also wenn wir von Gewichtsvorteilen der leichten Athleten ausgehen, ähm, die in ihrem Pacing gehen ähm, und schwere Athleten da versuchen irgendwie mitzugehen, vielleicht nicht die absolute Power haben, dann sind die natürlich prädestiniert dafür, dass sie irgendwie hinten raus hochgehen können, weil sie einfach einen energetisch höheren Aufwand äh, gehen müssten. Ähm, Was extrem spannend wird, wie wie gut sozusagen die Athleten sich kennen, ihre eigenen Grenzen kennen, wissen, wie sie pacen können und müssen, ähm, wie gut sie die Verpflegung hinbekommen oder inwiefern sie in so einer Renndynamik auch einfach mal über Grenzen drüber gehen und das dann in einem späteren äh, Zeitpunkt vom Rennen irgendwie büßen müssen. Ähm, Da bin ich extrem gespannt, wie gut sich die einzelnen Athleten auf diese Strecken und mit diesen ganzen Szenarien auseinandergesetzt haben, ähm, um da eben für sich eine gute Strategie zu fahren. Ähm, Ja, ich glaube, jeder sollte, der hier irgendwie vorne dabei ist, ähm, sich im Wettkampf schon auf diesen Strecken irgendwie bewegt haben. Also entweder hier vor Ort oder in anderen Höhenlagen, wo man ähm, eben viele Höhenmeter im Training sammeln kann. Ähm, die Höhenmeter an sich sind schon recht viel und ordentlich. Ich finde aber, dass bis auf die ersten Rampen, wo es echt ein paar ordentliche Anstiege gibt, die prozentual gesehen auch ein bisschen steiler sind, sich der Rest äh, bis zum Plateau, das ist dann so Kilometer ich nicht, 35, 40 äh, bis wann ist man da oben? Ich glaube 75, 65, 65, 70. 90 Minuten. ungefähr. Ähm, ja, dass sich das auf jeden Fall ziemlich gut wegdrücken lässt. Äh, also ich bin die Strecke gestern auch im Auto abgefahren und War dann doch ein bisschen erleichtert, in Anführungszeichen, dass ich dachte, ah, das lässt sich, glaube ich, ganz ganz smooth fahren. Ähm, Man wird seinen Rhythmus finden müssen, ähm, um diese ganzen unterschiedlichen Profilwechsel irgendwie meistern zu können. Ähm, Und ja, dann sollte man halt auch gerade vom Kopf her noch so frisch sein, die ganzen Abfahrten dann hinten raus stemmen zu können. Ich glaube, dass die europäischen Athleten, die jetzt irgendwie auch in der Höhe immer mal trainieren, in Höhentrainingslagern sind, da jetzt keine großen Schwierigkeiten haben werden. Äh, nichtsdestotrotz brauchst du einfach Konzentration. Und ähm, ja, mit der ganzen Centerline-Thematik äh, können dann <lacht> Triathleten auch wirklich wie Triathleten abfahren. Ähm, naja, und ja, da bin ich einfach gespannt, wie, wie das alle möglichen Leute verpacken werden. Und ähm, ja, das erstmal nur zur Radstrecke. Dann ist die Frage, wie es dann beim Laufen weitergeht. Ja, wir bleiben
1: mal ja. bei der Radstrecke.
0: Also ich würde ja. direkt mal anfangen, gehst du, müssen wir davon ausgehen, dass es eher schwere Athleten leichter haben oder dass dann doch auch eher der leichte Athlet ist, leichter hat? Naja, die Frage also, kann man so
2: pauschal natürlich nicht beantworten, die Frage ist... Du hast am Anfang
0: gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass...
2: Ja, also die Sache ist, es gibt natürlich schwere Athleten, die eine unglaubliche absolute Power ich wär, haben. Ich werfe
1: mal ganz kurz noch eine Aussage von Magnus Dittlef in den Raum. Magnus hat am Montag erzählt, dass es auf die Frage, weil ihn viele nicht auf der Rechnung haben, so angeblich, weil er zu groß und zu schwer ist, meinte er, nö, hier ist eigentlich alles super für ihn, ist alles nicht, nicht so steil, ähm, dass das Gewicht dann für ihn so eine große Rolle spielt, also eigentlich ist alles super.
0: Ja. Was regelt?
1: Genau, er meinte, man braucht hier einfach nur Horsepower.
2: Ja, also an ihn denke ich auch, wenn ich sage, ich glaube schon auch, dass es schwere Athleten geben kann, die hier krass performen können. Wir reden nicht von Ähm, Anstiegen, die jetzt permanent 12, 13 Prozent haben, wo man sagen würde, ja, da spielt Gewicht wirklich eine sehr, sehr große Rolle, sondern wir reden von 5, 6 Prozent Steigung, die man wirklich wegdrücken kann. Ähm, Und, danke. (lacht) Ähm, Und deshalb denke ich, wenn man halt einfach eine krasse Schwellenleistung hat und diese Schwelle mit einer relativ guten Energiebereitstellung hinbekommt, dann sehe ich da keinen Stress für ihn, dass er da nicht auch performen kann und er hat sich mit dieser Strecke und mit allen Gegebenheiten hier so krass auseinandergesetzt, dass ich ähm, mir sehr sicher bin, dass er sich sicher ist und dass auch ich glaube, dass ähm, er als ein relativ schwerer Athlet da gut gehen kann ähm, und gut mitgehen kann. Und vielleicht im Verhältnis zu einem sehr leichten Athlet, der natürlich den Gewichtsvorteil mit sich bringt, der aber dann auch erstmal eine Schwellenleistung braucht ähm, und da irgendwie auch hochkommen muss, dann ist halt diese Frage, wie ist das Verhältnis? Ne? Ist die Schwellenleistung von Magnus so viel krasser als die vielleicht von einem leichten Athleten, der aber dann einen Gewichtsvorteil hat, das wird sich am Sonntag entscheiden.
1: Und wie spielt das Thema Verpflegung und das ganze energetische Thema auch im Vergleich zu schweren und leichten Athleten eine Rolle? Weil wir haben ja hier ein Rennen, das vermutlich 45 Minuten bis eine Stunde, ich weiß nicht, ich sag mal, du deine Einschätzung, länger ist als jetzt eine normale durchschnittliche Langdistanz, weil einfach die Radstrecke so lang ist. Und das ist ja von der energetischen Seite gleich ein ganz anderer Schnack.
2: Ja, ähm, auch das ist jetzt das, wo dieses Schwere versus Leichtathleten, glaube ich, ähm, ins Spiel kommt, weil du mit einer höheren, absoluten Power, die du trittst, natürlich auch mehr Energie verbre- verbreitest. Ähm, die absolute Energie an sich ist nicht das Problem, weil die Sache eher ist, wie wird diese Energie quasi verwendet? Also, wenn ich quasi also aus dem Fettstoffwechsel können wir unendlich Energie ziehen. Die Sache ist nur, welches Tempo haben wir bei einem Fettstoffwechsel. Das ist meistens relativ niedrig. Das heißt, das, was uns limitiert auf einer langen Distanz oder bei solchen langen Distanzen, ist immer der Kohlenhydratstoffwechsel. Und da haben wir jetzt das Problem, dass wenn der Magen-Darm tragt oder besser gesagt der Dünndarm nur 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen können. Und das ist unabhängig vom Körpergewicht. Das heißt, leichte versus genauso schwere Athleten, können nur diese 90 Gramm aufnehmen. Das heißt, die, neun, die leichten Athleten werden mit diesen 90 Gramm weiterkommen, als es quasi die schweren tun. Ähm, allerdings, wenn man jetzt eben eine unglaublich hohe Schwellenleistung hat und eben da auch einen sehr, sehr großen Anteil Fettstoffwechsel mit hat, dann kommt man auch mit diesen 90 Gramm, die dann ein schwerer Athlet irgendwie verbraucht, relativ weit. Das, das sind immer die Frage der Verhältnisse sozusagen. Ähm, also auch unter den Athleten, die man, was man jetzt so nicht vergleichen kann oder wo man jetzt schwer im Vorfeld äh, die genauen Stoffwechsel äh, Sachen der Athleten schon kennt. Ähm, das ist das, was wir im Rennen sehen werden. Aber ja, Verpflegung spielt eine Rolle. Ähm, insofern, als dass es für schwere Athleten ein Problem wird, wenn sie überpacen, also wenn sie absolut gesehen mehr Leistung bringen müssen, ohne dass sie es quasi abdecken können, weil sie vielleicht ein Risiko gehen, weil sie in einer Gruppe mitgehen, weil sie irgendwo dranbleiben wollen, dann ist die, das Risiko, auf dieser Strecke zu platzen, größer als dass vielleicht dann Leichtathleten haben. Auch Leichtathleten, die in Anführungszeichen eine schlechte Schwelle haben, platzen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Niveau und von den Leuten, von denen wir jetzt reden, die irgendwie äh, in Frage kommen, hier eine Rolle zu spielen, geht man ja erstmal davon aus, okay, die sind alle auf einem gewissen Level und auf diesem Level reden wir jetzt natürlich. Ähm, deswegen wird das, werden alle gucken müssen, dass sie sich gut verpflegen. Ähm, die schweren Athleten besonders und Dadurch, dass sich alle gleich gut verpflegen und alle wissen, wie viel sie aufnehmen müssen, wird dann halt das Pacing eine entscheidende Rolle spielen. Also inwiefern passe ich das Pacing darauf an, wie viel Energie ich quasi gerade zur Verfügung habe. Und da spielt natürlich dann auch wieder der Trainingsstand rein. Also wenn ich, ein, wenn ich weiß, wo meine Schwellen sind und wenn ich weiß, ähm, bei welchen Watt ich wie viel verbrauche und mich daran halte, ähm, dann wird es jetzt aber trotzdem bei dieser Distanz oder bei diesem Rennen eine entscheidendere Rolle spielen als bei anderen Wettkämpfen wo man vielleicht noch mal mehr von Gruppendynamiken, von Aerodynamik und so weiter profitieren kann, ähm, wo man immer mal Phasen hat, wo man sich auch leichter regeneriert. Ich glaube, diese Strecke hier ähm, ist bis auf die letzten Abfahrten, also kann man sich nicht sehr schonen. Ähm, das heißt, auch da dieses, ja, ich fülle meine Speicher wieder auf, ich konzentriere mich jetzt mal wieder auf einfach nur Refilling. Ähm, das gibt's, also das gibt es, aber ich muss halt permanent immer treten, immer treten, immer treten und auch gerade so bei den letzten Abfahrten, weiß ich nicht, wie wie einfach es gelingt, ähm, bei den Tempi und (lacht) bei den Skills, die man dann quasi braucht, ähm, sich auch noch permanent weiter zu verpflegen, also das wird wird auf jeden Fall spannend.
0: Aber kann man eigentlich salopp sagen, selbst wenn man sagen würde, okay, die Radstrecke dauert vier Stunden, genauso wie eine andere Radstrecke, dass man mehr Energie verbraucht, weil der Anteil ja an den hohen Intensitätszonen, also nahe Schwelle, weil gerade 90 Minuten verbraucht man dann ja prozentual dann deutlich mehr. Also umso höher man ja geht, umso mehr wird es ja dann automatisch. Und das holt man ja nicht auf, indem man wieder in der Abfahrt beispielsweise weniger tritt. Also kann man schon sagen, dass auch absolut erstmal mehr verbraucht wird? Selbst wenn man sagen würde, okay, die Strecke ist ähnlich lang wie ein normales Rennen?
2: Wie zeigt sich das wieder aus? Äh, also ich würde sagen, zum ja, zumindest auf dem ersten Teil, also die ersten dreieinhalb, vier Stunden, bis es quasi in die Abfahrten geht. Also da sind andere Rennen ja schon vorbei. <lacht> <lacht> ja, verbra- wirst du auf jeden Fall mehr verbrauchen. Du verbrauchst dann halt weniger in der Abfahrt. Also da, da brauchst ja. du Konzentration, aber an sich nichts mehr, was die Muskulatur groß äh, versorgt. Ähm, und von daher, ja, wirst du auf, den, auf dem ersten Teil auf jeden Fall mehr verbrauchen. Kommt auf der anderen Seite, wenn du die gleichen Watt fahren würdest wie in einem anderen Rennen. Würdest du ähnlich verbrauchen, weil du sozusagen, weil Watt ist ja linear sozusagen zu einem äh, Kilokalorienverbrauch. Ähm, aber es kommt halt drauf, also ich vermute schon, dass die, die Normalized Power leistungen am Ende dieses Renns höher sein werden als in einer anderen langen Distanz.
0: Ja, ich kenne ja mal aus eigenen Erfahrungen mit einer Strecke hier mein, also von, ich habe ja 2018 ja bei der 73 mitgemacht, ich bin die ersten 90 Minuten mein Best Average überhaupt gefahren. <lacht> Und bin danach, glaube ich, die zweite Stunde halt, oder die Stunde danach relativ langsam gefahren, weil halt mir total die Kräfte ausgegangen sind. Und das ist eigentlich so die nächste Frage. Meinst du, also ich glaube fast am allermeisten kannst du auf der Abfahrt verlieren. Weil wenn du da halt nicht treten kannst, da ist halt der der Geschwindigkeits-, der Gap zwischen schnell und langsam, der wird halt viel größer wie beispielsweise am den Anfangsanstieg. Also sprich, müsste es ja dann eigentlich viel mehr Sinn machen, Vielleicht sich so zurückhaltend zu verhalten, dass man dann halt wirklich auf diese Abfahrt und auf, ich meine, danach sind es ja, glaube ich, nochmal 10, 15 Kilometer, die flach sind. Also es ist in Summe ja dann doch auch wieder fast eine Stunde, sich darauf zu konzentrieren, weil ja, da kann man halt irgendwie auch einen Unterschied machen.
2: Auf jeden Fall Ähm, würde ich auch so sehen, dass das, und da bin ich einfach gespannt. Auf die Skills, die, also wie gesagt, das ist keine wahnsinnig technisch anspruchsvolle Strecke, aber einfach, wie sehr trauen sich die Athleten, wie sehr haben sie sich mit der Strecke vorher auseinandergesetzt und wissen, wo sie nochmal mehr bremsen können, wo die Speedpumps kommen und so weiter. Ähm, Und gerade auch jetzt auch mit der der Kurventhematik, wie wie eng war ich die, wie viel muss ich bremsen oder wie viel muss ich mehr bremsen, als wenn ich irgendwie eine Mittellinie eigentlich überqueren könnte. Ähm, Wird auf jeden Fall spannend und ähm, ja, bin wirklich gespannt, welche Athleten das gut hinbekommen. Und welche Rückstände wir sehen. Ich glaube schon auch, dass wir, dass wir größere Rückstände sehen werden als in anderen Rennen.
1: Was glaubst du, haben wir, was sehen wir für ein Rennen? Du hast vorhin gesagt, es wäre schlau, sein eigenes Ding zu machen und sich nicht irgendwo dabei zu halten, aber wir wissen alle.
0: Triathleten sind nicht schlau. <lacht> wir wissen
1: alle, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Und am Ende des Tages ist es, ein, ist es ein Rennen und jeder will irgendwie in the mix sein. Was denkst du passiert da vorne?
2: Was denkst du, was passiert?
1: Du bist vom Fach, nicht ich. <lacht>
2: <lacht> Ehrlich gesagt habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich mir sie irgendwie nicht machen will. Ich will mich voll überraschen nächste, lassen.
1: Nee, dann darfst du die Frage mal beantworten und in der Zeit kannst du dir Gedanken machen.
0: <lacht> ich meine, im Schwimmen wird das so sein wie halt immer. Ähm, es wird halt wie so eine Gruppendynamik geben, vielleicht 10-Mann-Gruppe, dann irgendwann das größere Feld. Also in Hawaii, ich glaube, es wird eine ähnliche Situation wie in Hawaii sein, weil die Bedingungen hier im Wasser schon ein bisschen wellig äh, durch das Salzwasser, also es es halt einfach mehr ist, das ist halt einfach, das liegt einem besser wie dem anderen. Dementsprechend wird es jetzt nicht so ein simples Schwimmen sein wie in Rot, wo dann doch auch alles eher kompakter zusammen ist, sondern es wird halt eher so Zehnergruppen gruppen geben, dann wird es halt vorne vielleicht ein, zwei rausgeben, ähm, also so, dass ja, so kleine Gruppen halt starten und der krasse Scharfrichter, der wird am Anfang geben. Also wenn es dann wirklich ins Gebirge halt reingeht mit diesen Rampen, die sind halt wirklich so eklig, dass äh, ja, dass, dass es da Situationen geben wird, wo, äh, wo es Unterschiede gibt, wo dann auch vermeintlich schwächere Radfahrer nicht mitkommen und dann wird sich das im Anstieg sortieren und äh, ich glaube, da bleiben nicht mehr viele übrig und ich glaube, du hast von hinten dann auch spätestens, wenn du oben bist, nicht mehr die Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Also sprich, Dietlef und Konsorten, die dann wahrscheinlich von ein bisschen weiter hinten kommen, die müssen wahrscheinlich am Anfang da nach vorne fahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir aus den Top 10 schon mindestens die Hälfte, die da vorne auch oben rüber fährt. Und dann wird es dann nur noch, ja, ich glaube, ab da wird es dann nicht mehr so extrem viele Verschiebungen im Feld geben.
2: Ja, also ich wäre mir gar nicht so sicher, ob Dittler von so weit hinten kommt. Ähm, aber ich glaube auch, dass also es gibt, glaube ich, zwei Arten von Szenarien an den Bergen. Das Erste ist, es wird die Leute geben, die auf jeden Fall mitfahren, die aber dann später platzen werden, weil sie irgendwie über ihren Verhältnissen fahren und sich aber denken, ich muss irgendwie in dieser Dynamik bleiben. Ähm, und es wird die Leute geben, die vielleicht wirklich dann smart sind und sich zurückfallen lassen. Und das wird aber zu, glaube ich, auch kleineren Gruppen führen, als, als es jetzt irgendwie in Hawaii bisher der Fall war. Ähm,
0: aber die gewinnen dann ja nicht mehr. Also, das ist dann, also welche, dann
1: welche, welche Rolle wird es auf dem Kurs spielen, in Gruppen zu sein?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube eher, also ja, vielleicht oben, also ich glaube, man kann schon profitieren auf dem Stück, bis es zu dem Plateau geht, was relativ lange ist, und auch auf dem Plateau entlang, ähm, profitiert man auf jeden Fall. Also da kann man auch super gut Aero-Position fahren. Also das wird. Da wird man profitieren von der Gruppendynamik. Ich glaube, der erste und der letzte Teil wird der sein, wo es am wenigsten entscheidend ist oder wo man vielleicht sogar einen Vorteil hat am Ende, gerade bei den Abfahrten, wenn man nicht in der Gruppe ist, weil das Überholen eine Katastrophe sein wird. Äh, Und ja, man da, glaube ich, wenn man auf sich selbst gestellt ist äh, oder sich auf sich selbst fokussiert ist, einen einen größeren Vorteil davon hat. Aber äh, große Teile der Strecke, also gerade nach den Rampen und dann, bis es eigentlich in die Abfahrten geht, äh, wird man auf jeden Fall davon profitieren können.
0: Ja, ja. Also es deckt ja ungefähr meine Aussage. Doch,
1: Und jetzt aber noch, wenn man die Abfahrt einmal heil runtergekommen ist, in der Hoffnung, dass nicht zu viele Stürze passieren, kommt ja dann noch der obligatorische Marathon. Brettflach, 5 ähm, Kilometer, Out and Back, Wendepunktstrecke. Epic, epic, epic. Es ist, Nils wird richtig viel los sein, hoffentlich. Nils ist der Überzeugung, dass äh, er die dass wenn man am Berg oben nicht dabei ist, kein Wort mehr mitzureden hat. Dann ähm, gewinnt man nicht mehr. Wie, wie schätzt du die Chancen von starken Läufern ein, die mit, sag mal, sieben, acht, neun Minuten oder noch mehr vom Rad kommen?
2: Also ich glaube, entscheidend ist, wie sie vom Rad kommen. Ähm, da kommt dann das energetische Thema, was wir vorhin hatten, wieder rein. Ähm, also wenn die es schaffen, gut vom Rad gestiegen zu sein, dann ähm, bin ich mir sicher, dass die ökonomischen Läufer hier auf jeden Fall äh, einen Vorteil haben, aufgrund des ganzen Energiethemas. Ähm, Und glaube schon, dass dass wir dann relativ ähnliche Dynamiken sehen wie in anderen Rennen auch. Ähm, Ich glaube, dass mehr Platzen werden, einfach aufgrund der der Unabwägbarkeit, wie dieser Kurs generell taugt und wie, wie der sich anfühlt oder wie sich ein Marathon anfühlt nach dieser Radstrecke. Und wir da auch Leute sehen werden, die größere Risiken eingehen und so weiter. Deswegen glaube ich, dass am Ende mehr platzen werden. Aber ich glaube schon auch, dass wir schnelle Laufzeiten sehen. Ich glaube auch dem geschuldet, weil natürlich die letzten Kilometer oder die letzte Stunde auf dem Rad relativ entspannt für die Beine sein wird in der Abfahrt. Und weil der Kurs einfach schnell und flach ist. Und klar, es ist heiß, aber das ist es auch in anderen Langdistanzrennen. Von daher Kommt, wird es darauf ankommen, mit welchem Rückstand diese Läufer vom Rad kommen ähm, und wie viel, welchen Unterschied die, die starken Radfahrer eben auf diesem Kurs machen können.
1: Nils, dein Zempf dazu. Äh,
0: ja, also wie gesagt, ich denke halt schon, es bleiben halt welche übrig und von denen wird halt auch jemand wieder diese Sub 240 laufen, der wird dann gewinnen. Ähm, aber von hinten kann du den Unterschied machen und die Laufstrecke ist ja wirklich so simpel dass man halt wirklich nur darauf auf, auf, aufpassen muss, dass man da halt nicht ja, entweder schon hochgegangen ist oder da halt dann hochgeht. Und dadurch ist halt viel möglich, aber ich denke halt, da ich das vorne auch schnell gelaufen wird, ist es, glaube ich, fast schwieriger wie in Hawaii nochmal einen richtig großen Unterschied zu machen. Weil in Hawaii ist man ja eigentlich gewohnt, es gibt zwei, drei. Ich meine, Patrick war ja dann mit den 2,40 dann doch ja immer einer der einzigen in den letzten Jahren und dann dahinter war so ein so 2,45 sind ein paar gelaufen. Und dann ging es vielleicht so bei 250 weiter. Also sprich selbst, also wenn, weiß ich, 250 war ein relativ normaler Marathon. Und ich glaube, dadurch, dass hier die Feuchte nicht so extrem ist, ähm, wird sich alles schneller ein. Ähm, also es wird alles Tendenz eher schneller. Und dann ist es natürlich schwieriger, von hinten nach vorne zu kommen, weil es halt einfach noch schwieriger ist, einen Unterschied zu machen. Und dementsprechend wird es Verschiebungen geben. Ähm, gewinnen kann man dann, glaube ich, nicht mehr damit. Ähm, aber ja, so also einer wird übertrieben wieder aufs Podest laufen. Und dann werden von hinten ein paar drücken und ein paar werden drinbleiben und das wird sich so die Waage nehmen.
1: Lass uns mal so ein bisschen über Personalien sprechen. Also wen hast du du am Schirm, den man jetzt mal nicht so ganz konkret gleich in den ersten drei sieht? Also mal Frodo, Magnus und Patrick mal ausgeklammert.
2: Ähm, Ich bin total gespannt, was die zwei Franzosen machen. Mignon und Chevro. Ähm, ich glaube, also könnte mir vorstellen, mit Heimvorteil und ähm, der eine hat ja auch Nizza dieses Jahr zu 23 schon gemacht. Der wohnt, der wohnt ja auch ähm, direkt. Der hier. wohnt hier. Ähm, der bin Mignon. Ich gespannt. Der,
1: der Mignon wohnt wohl 500 Meter vom Schwimmstart ja. weg. Also der.
0: Okay. Da in diesem großen Hotel oder was?
1: Der in diesem großen Hotel, genau. <lacht> der Udo Lindenberg des Triathlons. <lacht> der Udo Lindenberg des
2: Ähm. <lacht> <lacht> Ja, also auf die bin ich gespannt. Ähm, Bradley Weiss, Braden Curry. sind so Ey, zwei. Die ich noch- Braden
0: Curry nicht. Nee. Der hat nicht zu viel, der hat nicht genug Horsepower.
1: <lacht> Woher so sicher?
0: Habe ich schon erlebt.
1: Aber es kann sich auch was getan haben.
0: Ja, das stimmt. Ich sage, es ja, ist ja nur meine Einschätzung. Fühle ich nicht. Sorry, wenn ich jetzt hier dazwischen bin. Lasse, du darfst, du darfst fortfahren.
2: Naja, also ich ich glaube einfach, dass die drei vorne, die du jetzt am Anfang genannt hast, Patrick, ähm, Frodo und Magnus, dass es echt schwer sein wird, an denen vorbeizukommen. Ähm, Deswegen, ja, also die, die ich jetzt genannt habe, sind irgendwie Underdogs-Geheimfavoriten, können mit Sicherheit ums Podest irgendwie mitkämpfen. Ich glaube aber schon, dass bei den drei da einiges schieflaufen muss, dass die nicht da vorne um den Sieg kämpfen. Ähm, aber das ist ja das Schöne an jedem Triathlon, dass wir uns davon überraschen lassen können. Und jetzt dieses Jahr einfach, weil alles neu ist, werden, glaube ich, einige Geschichten erzählt werden, die die wir jetzt alle so noch nicht vorhersehen können.
1: Mach mal konkret. Wer ja, schießt das Ding ab? Mach, mach mal mach mal dein Podest.
0: Oh, sorry, Simon, ich habe dir leider die Memo von Lao so nicht weitergeschickt. <lacht> das ist keine Predictions. So, keine Prediction, keine Predictions. Keine okay.
1: Dann, wer wird, wer wird, wer wird Neunter? Okay, dann, äh, dann komme ich dann dem Wunsch nach und stelle die Frage Nils.
0: Also, habe ich nicht schon was dazu? Ich habe mich auch nicht so richtig festgelegt nee. bisher, oder? Ich, ich bin eigentlich auch noch nicht so richtig weiter. Also, wie, dann, dann, ich würde mich jetzt dann auf Frodo festlegen. Ja. Und dann? Ah, dahinter auch noch. Ähm. Ja, Frodo, Patrick und dann Mion. Ja, spannend. Und Mion ist die ganze Zeit vorne mit dabei und dann läuft Frodo dem weg und Patrick macht es halt, wie Patrick es immer macht. Der überholt ihn dann irgendwann, obwohl er schon sechs Minuten Rückstand hatte. Bei Kilometer, weil nicht 31. <lacht> <lacht> Anfang dritte Runde, da stehen wir dann. Schon kein T-Shirt mehr an. <lacht> und äh, ja.
1: Wie erlebst du als Trainerin deinen Renntag? Du hast hier Franz Löschke als yes. deinen Athleten am Start. Wie sieht dein Renntag aus?
2: Ähm, der Renn- was
1: legst du besonders wert? Wo willst du unbedingt sein? Welche Infos sind besonders wichtig? Machen wir so einen Rundumschlag.
2: Ja, ähm, also ich stehe mit den Athleten auf. Dann bin ich bis zum Start dabei, um irgendwie so der Notnagel zu sein, also wenn irgendwas schief läuft, dass ich noch irgendwo hinrenne, irgendwas organisieren kann und so weiter. Ähm, das heißt, ich begleite irgendwie einfach nur die Athleten, oder jetzt Franz in dem Sinne, ähm, bis zum Schwimmstart, dann nochmal so Neo machen, Vaseline schmieren, was auch immer, wo man sich die Hände dreckig machen muss. Ähm, dann beobachte ich das Schwimmen, versuche auf, auf der letzten Hälfte, auf dem letzten Drittel rauszufinden, welche, oder einfach zu checken, welche Gruppen wird es vielleicht geben, äh, welche Abstände nach vorne, nach hinten sind relevant, äh, um vielleicht dann noch mal erste Sachen reinzurufen, ob es sich lohnt, äh, irgendwo mitzugehen oder nicht. Ähm, Das werden wir jetzt auch morgen noch mal besprechen. Und genau, dann dann bin ich Exit Swim. Das ist eigentlich so die relevanteste Position wahrscheinlich im ganzen Rennen, um so einen ersten Eindruck den Athleten oder jetzt Franz vermitteln zu können, wo er ist und ähm, welche Taktik wir dann sozusagen gehen. Ähm, dann bin ich noch unschlüssig, ob und wie ich gegebenenfalls an die Radstrecke komme, das ist jetzt doch ein bisschen schwieriger, ähm, kann sein, dass ich das einfach nur am Tracker verfolge und dann auf der Laustrecke wieder da bin, um, ja, einfach einen ersten Zwischenstand zuzurufen, ähm, und dann halt eben zu gucken, um welche Platzierungen, in welchen, in welchen Sphären sind wir unterwegs, um, um da irgendwie pushen zu können, ähm, Und dann stehe ich da irgendwo mit Stift und Papier und werde Rückstände, Vorsprünge, was auch immer zurufen. Ähm, Und das kann man aber jetzt vorher nicht planen. Also ich habe so viele Rennen schon gesehen, dass ich da ein ziemlich gutes Gefühl habe, wo ich wann stehen muss und wann es dem Athleten hilft und wann nicht. Und wann ich meine Klappe halte und wann ich was zurufe. Ähm, Genau, das wird also sehr freestylig sein, aber... Ich mag das voll gerne, weil es immer in so einem Flow ist, den, wo man dann dieses Rennen irgendwie in all seinen Emotionen und Facetten aufsagt. Ich weiß nicht, Nies, was jetzt auch in Lachtima erlebt, äh, so als Supporter äh, da zu sein. Und es ist irgendwie schon, also es ist ultra intensiv irgendwie und glaube ich oder weiß ich auch anstrengender, als selbst zu racen, weil man irgendwie so diesen ganzen Überblick hat und ständig am Tracker hängt und irgendwie permanent mitdenkt und dann diese Emotionen und dieses Selbst nicht beeinflussen können. Ähm, Und dann irgendwie versuchen zu lesen, wie es dem Athleten geht, was er braucht, was nicht. Finde ich schon irgendwie eine coole coole Art, so dieses Rennen mitzuerleben. Ähm, Aber ja, wird auch anstrengend werden.
0: Also in die Richtung muss ich wirklich sagen, das das habe ich unterschätzt. (lacht) Wenn man es eigentlich gewohnt ist, immer als Athlet an der der Startlinie zu stehen, kann man sich eigentlich immer so schwer vorstellen, was es heißt, so zur Strecke zu fahren und dann jetzt dann, ich meine, in Lati habe ich ja wirklich dann einen Athleten betreut und wenn ich das vorher halt immer gemacht habe, war ich dann doch immer auch Sportler. Aber ich meine, in dem Fall hat es dann ja auch nicht so funktioniert und man ist an, am Ende dann schon auch mit enttäuscht. Weil das hätte ich gar nicht so ge- gedacht. Also ich habe gedacht, du machst halt dann deinen Job und du machst halt alles so gut, wie es halt irgendwie geht. Aber und du das ist allen drumherum
1: egal, wie es läuft.
0: Nee, es ist ja nicht egal oder so, aber du bist dann <lacht> trotzdem so, ähm, du stellst dir halt genau die gleichen Fragen, die du dir auch als Sportler stellst. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Also so, was hätte man anders machen können? Wie hätte man es verbessern können? Wo es dran gelegen? Und du bist auch erstmal so leer. Also du hast dir das irgendwie natürlich auch irgendwie anders vorgestellt. Und genauso wie der Athlet. Und dann bist du halt da und denkst dir so, ha, das ist jetzt doof gelaufen. Und was machen wir jetzt, damit es nicht nochmal oder das nächste Mal nicht nochmal so funktioniert? Und das ist schon so, da braucht man ein paar Minuten das hätte ich, ich meine, klar, ich habe ja in meinem Umfeld das schon schon von, ja, ich hatte ja doch auch zwei, drei dabei, die mir das halt immer gesagt haben. Aber man muss es, glaube ich, erstmal selber erlebt haben, um das so einschätzen zu können, wie es sich dann anfühlt.
2: Ja, und vor allem finde ich diese, man zeigt ja als Athlet im Rennen selten Emotionen. Also dieses so eine Art Pokerface kann ja was total Positives und was total Negatives bedeuten. Und das dann irgendwie zu verstehen. Oder deswegen rufe ich am Anfang vom Laufen auch frage ich auch immer kurz, wie geht's dir, um überhaupt mal so ein Gefühl zu bekommen, ist jetzt eher gerade Daumen hoch oder Daumen absolut nach unten. Ähm, und dieses Pokerface ist nur wirklich ein Pokerface. Äh, oder ist es ist einfach nur der konzentrierte Tunnel und der Flow, in dem sich der Athlet gerade befindet. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Jeden Fall intensiv.
1: Wie viel Angst hast du vor Renntagen, dass irgendwas richtig schief geht und dein Athlet eine große Enttäuschung ähm, irgendwie erleben muss und du nichts dagegen machen kannst?
2: Ähm, die hatte ich am Anfang, war, war die groß. Ähm, ist auch so, einfach hast, weil, du auch,
1: für, hast du so das Gefühl von der, okay, du bist dann dafür verantwortlich, weil es ist dein Job, m- ihn ready zu machen?
2: Beides. Also zum einen natürlich, weil ich dann emotionaler Puffer bin und ich erstmal sozusagen mit, akut mit diesen Emotionen dann umgehen muss, ähm, diese Enttäuschung irgendwie dann zu verarbeiten. Und auf der anderen Seite aber natürlich dann auch, was hat dazu geführt und hätten wir das nicht verbessern können? Also das, was Nils auch eben gesagt hat. Ähm, grundsätzlich bin ich mittlerweile viel entspannter, weil ich weiß, dass bis dahin alles, dass wir alles getan haben, was zu tun war und ich irgendwie auch das Gefühl habe, das mache ich immer am besten Wissen und Gewissen und dann, dann kommen wir, was wolle. Ähm, Aber ja, also das, Hm. also es wird besser, ist die Antwort. Ähm, Und aktuell versuche ich auch mehr so diesen diesen Vibe an dem Tag aufzusaugen, weil ich das dann auch, selbst wenn das Rennen irgendwie in in irgendeiner Enttäuschung verläuft, sind wir alle trotzdem Fan dieses Rennens an sich, sodass man immer noch eine Art hat, dem zu folgen und äh, sich auch für andere zu freuen. Das finde ich irgendwie schön dass das geht von daher ähm, ja kommt alles weitere dann irgendwie die Tage danach aber klar diese akute diese akuten Emotionen abpuffern ist schon manchmal nicht so leicht und dann ja irgendwie draus zu lernen und zu hoffen dass man halt vorher wirklich alles, alles gegeben hat dass sowas nicht passiert
0: aber wie ist denn das ich meine ich habe das ja persönlich erlebt <lacht> man ist ja dann ein bisschen parteiisch an so einem Renntag ja und wenn ein anderer Trainer dann dazu kommt und es zwangsläufig zu der Situation kommt dass man ähm, ja, dass man unterschiedliche Meinungen vielleicht auch hat, weil der andere Trainer mehr von seinem Athleten überzeugt ist, wie man selber vielleicht von seinem Athleten. Äh, wie geht man mit sowas um? Ist man da eigentlich cool, dass man einfach sagt so, okay, ach, lass ihn labern, äh, der, der kriegt heute noch eine Abreibung oder ist es so, dass man dann das Bedürfnis hat, äh, das ihm von seiner eigenen Meinung zu überzeugen? Oder ist es, oder lässt man das dann so stehen und na klar kommt wahrscheinlich natürlich auf den Trainer drauf an, wie, was man so für ein Verhältnis mit dem hat, aber. Gibt es so eine Situation?
2: Nee, tatsächlich an dem Renntag an sich mit Trainern habe ich selten was zu tun, weil wir alle so in unserer eigenen Bubble sind.
0: Ihr lebt sowieso alle in eurer eigenen Bubble.
2: (lacht) (lacht) Aber ich, also ehrlich gesagt, habe ich eine relativ große Wertschätzung allen meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Also das sage ich jetzt nicht so, sondern es ist wirklich so, weil alle irgendwie da sind, und Leistung mit ihren Sportlern gebracht haben, die wahnsinnig respektabel sind und ich mittlerweile auch wirklich verstanden habe und es nicht nur sage, dass es unterschiedliche Wege gibt, die zum Ziel führen, deswegen bin ich eigentlich immer eher neugierig, wie die das anstellen oder wenn jemand dann, also sollte diese Situation aufkommen, dass mir das jemand erzählt, ähm, dann würde ich zuerst mal denken, ah, coole oder interessant, ähm, ist ja spannend, der Weg und kann ich mir davon irgendwas abgucken oder so, also bin jetzt dann nicht so im Bashen von anderen Trainern irgendwie involviert?
0: Nee, es muss ja gar nicht so. Also manchmal passiert es ja das so unterbewusst. also dass, Wenn halt jemand kommt, der den dann weiß ich weiß, sagt, ja, bei Nils sieht es ja heute nicht so gut aus, <lacht> in Rot beispielsweise. Oder halt jetzt auch Franz bezogen oder du trainierst ja auch noch andere. Dass man da dann so direkt das Bedürfnis hat. so Also es geht ja nicht darum, wie der Weg dann dahin ist, sondern im Endeffekt Rennen ist ja Tag der Abrechnung. Und da geht es ja darum, dass man irgendwie ja das so hinbekommt. Und dann ist es natürlich auch viel so aus dem Spaß heraus. Aber man ist ja irgendwie anders. Man ist ja irgendwie so emotional, dass man das natürlich erstmal auch schnell falsch verstehen könnte.
2: Ach, ist mir noch nie passiert.
0: Okay, dann fange ich damit jetzt an.
2: <lacht> <lacht> Kannst mir ja was Schieses zurufen am sonst. <lacht> also
0: obwohl, ich werde ja wahrscheinlich noch nicht als Trainer wahrgenommen. Aber wenn ich dann zu dir hingehe und sage so, ah, franz Jetzt, jetzt, jetzt noch kann noch gar nicht angefangen.
1: Einfach aber, aber, wirklich für, für ganz schlechte Laune. So ja, Ort, ja.
0: ja, Bin ich mir unsicher.
1: <lacht> was gibst du, Franz, neben Wattzahlen, mach da und da das, lauf so und so schnell los. Was gibst du neben typischen Rennvorgaben mit auf den Weg?
2: Ähm, ich glaube einfach jetzt in den Tagen davor gute Laune und ein bisschen Unbeschwertheit. Also Meistens reden wir über einen Scheiß und machen wir dumme Witze. Ähm, und ich glaube, das ist so, und das habe ich, glaube ich, auch lange unterschätzt, dass einfach diese Anwesenheit und dieses, da ist nochmal jemand, der sich irgendwie mit dir auseinandersetzt und der aber auch dafür da ist, dass er dich emotional in eine Situation bringt, dass du am Renntag gut drauf bist, ähm, unabhängig jetzt von dem Wissen sozusagen. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein großer Teil, den ich, also wo ich auch am Anfang dachte, hi, Jetzt sitze ich hier nur dumm rum und dreht irgendeinen Blödsinn so, aber das ist, glaube ich, gar nicht so zu unterschätzen, wie was das mit der, mit den Athleten macht oder auch mit der Stimmung, die dann vor so einem Rennen entsteht.
0: Ja, also ich glaube allein jemanden dabei zu haben, wo man das Gefühl ist, der ist halt dabei und der ist für einen selber da. Es mhm. gibt einen schon Sicherheit. Also eigentlich braucht man immer so ein, zwei Leute, die halt da sind die halt notfalls irgendwie natürlich, falls halt irgendwas schief gehen sollte, irgendwie Rad noch reparieren oder halt irgendwie einen Stress abnehmen kann. Aber im Großen und Ganzen geht es halt einfach nur um die die Gesellschaft, die einem dann drumherum hat, dass es da halt einfach so der Tag relativ normal so vonstatten geht. Und da dann halt Personen um sich zu haben, die man sowieso, zu denen man eine gewisse Beziehung hat, das hilft natürlich. Ja, schöner Abschluss.
1: Ich habe keine weiteren Fragen. Ich, äh, Ich bin auserzählt.
0: Ja.
1: Also was willst du noch loswerden?
2: Ähm. Na, machen, wir, da, machen wir jetzt
1: mal hier keinen Kona, Nizza, was auch immer. Alles geil hier.
2: Was? Nein. <lacht> es weil, weil, ist ja so, wenn man hier mit jedem Menschen, den man hier trifft,
0: den man hier neu trifft und dann Ha, ich yes. kann die Mythen nur so nicht
1: spüren. wenn man mal das Smalltalk-Thema Nummer 1, seit wann bist du hier und äh, Anreise erledigt hat, dann kommt man sofort auf dieses Ding. Ja, und m- mal gucken, und Kona und Nizza, so dieses Vergleichsding. Ja. Ich kann es auch hier jetzt langsam Corona nicht mehr hören. Das wäre jetzt schon vier Tage gewesen. Deswegen meinte ich so, <lacht> was magst du noch loswerden? Aber wir machen jetzt hier mal keinen Kona Nizza. Pass ah ja, okay. auf. Das meinte ich so.
2: Ähm, nee, ich finde es einfach. Ich, Ich finde es eine mega schöne Location hier. Ich fühle mich voll wohl. Ich musste irgendwie witzigerweise an unser Trainingslager in Girona denken, weil ich so das Gefühl hatte, Triathlon ist hier einfach nur ein Teil von dem, was sonst in dieser Stadt passiert. Und es ist nicht die alleroberste Priorität. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie richtig angenehm, wenn sich hier auch die Triathleten vielleicht mal nicht so wichtig nehmen. Weil sie sehen ja, okay, hier drumherum passiert noch ein ganz normales Leben und es ist nicht alles, was hier passiert. Ähm, Das finde ich irgendwie eine angenehme Atmosphäre. Und äh, weiß nicht, nett hier.
0: Wenn ich... Den Taxifahrer, mit dem ich heute Morgen hierher gefahren bin, als Maßstab für den Einwohner dieser Stadt nehmen würde, dann würde hier, sich jeder, glaube ich, extrem lustig machen über diesen ganzen Verkehr, der hier gerade herrscht. Ich glaube, der hat halt, ich meine, es sind halt 5, 6 Kilometer vom Airport hier äh, bis zur Finishline und wir sind ja hier auch alle untergebracht. Und ich meine, sind da dann doch so einige an der da lang gelaufen und es äh, war ja hier der, der Fun-Run, dieser 5-Kilometer-Run, der war ja heute Morgen. Und der hat sich eigentlich nur was für ein Kasperler-Theater. Und da hat er immer noch so zwischendurch so gefiffen. Also ist, wie man das wahrscheinlich auch nur als Franzose kann. Und ich glaube, äh, ja, so ein paar Papageien tun der Stadt auch für zwei, drei Tage ganz gut, damit die hier ein Gesprächsthema haben. Aber die sind wahrscheinlich auch froh, wenn die irgendwann wieder weiterziehen.
1: Damit hast du das schön abgerundet, Nils.
0: Ja, machen wir mal hier ein Au revoir, ne?
2: Servus, wie wir Franzosen sagen. Ja.